0: Bom, no programa de hoje a gente recebe uma das mais talentosas cantoras brasileiras surgidas nos últimos anos. Estamos falando da Tulipa Ruiz, que vem falar sobre o seu novo disco, Tudo Tanto, e também sobre a vida em Minas Gerais, sobre mudar para São Paulo, largar a carreira de jornalista, se jogar na música, enfim, um monte de coisa interessante, até as influências do sexo sobre a música dela, tudo isso hoje aqui com Tulipa Ruiz no Trip FM. E sem maiores churumelas, a gente abre o Trip de hoje com Fleetwood Mac, e a versão original da música que ficou famosa na voz e guitarra de Carlos Santana, a Black Magic Woman. Vamos de Fleetwood Mac, e na sequência a gente volta com a Tulipa Ruiz, hoje aqui no Trip. I got a Black Magic
1: Woman I got a Black Magic Woman Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make the devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic spell. <laughs> Come in, baby.
0: No ano de 2010, ela lançou seu primeiro disco e foi catapultada à condição de grande promessa da música nacional. Hoje, dois anos depois, ela lança seu segundo disco, Tudo Tanto, e se consolida como uma das mais importantes cantoras da geração dela. Ela nasceu em Santos e foi criada em São Lourenço, Minas Gerais, e veio para São Paulo para fazer comunicação e multimeios na PUC. Na Pontifícia Universidade Católica, ela não só estudou, como conheceu um pessoal arretado como Tata Aeroplano e Dudu Tsuda e passou a se aventurar pela música. Assim, meio que na brincadeira, foi chamando a atenção dos amigos, dos jornalistas, dos críticos musicais e, em 2009, fez sua primeira apresentação para valer. Os elogios continuaram chegando e, no ano seguinte, ela abandonou a carreira de jornalista e o horário comercial e lançou Efêmera, seu primeiro álbum, que a fez cair definitivamente nas graças do público. O papo jaque é com a inventora do gênero musical pop florestal, a Tulipa Ruiz, que como a gente disse no começo dessa apresentação, está lançando o seu segundo disco, Tudo Tanto, que começa na próxima semana uma turnê de lançamento que vai passar por diversas cidades do Brasil. Tulipa, antes de mais nada, obrigado pela tua presença. Sei que você está ocupada aí com os ensaios, com as reuniões, com os preparativos aí para essa grande turnê. Agora é o seguinte... Esse negócio de, de pop florestal aqui, você carrega isso aí, né? Como é que é essa história aqui? É, é daquelas coisas que você falou numa entrevista um tempão atrás e começa a te perseguiu ou não? O que é, é o pop florestal? Eu,
2: ele, é, ele é polêmico, né? Olá para todo mundo, tô, tô feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. É, essa coisa do pop florestal, é, eu sou de São Lourenço, né? Cresci em São Lourenço, então eu falo que eu sou de lá no sul de Minas, e lá a galera já fazia pop florestal, assim. A galera fazia pop florestal, fazia forró floral, tinha essas, essas histórias, assim, esse tipo de som. E aí, quando a gente foi foi gravar o Efêmero, eu vim para São Paulo, e na minha cabeça ficou muito essa coisa de Minas, da cidade pequena com a cidade grande, o encontro dessas duas sonoridades, era uma coisa que eu tinha muito na cabeça. É a vanguarda paulista e o clube da esquina, sabe, esse, esse, esse crossfade entre essas coisas. Na hora da gente gravar esse momento de colocar adicionar gênero num disco foi um momento muito difícil para mim. Eu fiquei pensando meu é MPB, é pop, é indie, é folk. Que prateleira Não que eu vou? Não dá para ser tudo, é exatamente para que prateleira eu vou? Você sai do Brasil, você é world music. E aí a gente viu o maravilhoso botão adicionar gênero <risos> e a gente colocou pop florestal para tirar uma onda com essa necessidade de ter que colocar um gênero, adicionar um gênero e ao mesmo tempo também por essa coisa de São Paulo, Minas. Mas virou uma brincadeira que acabou dando certo. O último disco do disco da Vanessa da Mata, o último, é Pop Florestal, porque a gente adicionou o gênero e agora está lá no banco de dados. Quem quiser fazer um disco Pop Florestal, ele está ali do lado do rock, do indie,
0: do Agora, a nossa equipe de cães, perdigueiros, farejadores, pescou uma informação que eu gostaria que você confirmasse Ai, meu Deus. ou desmentisse. Ah. Qual é a sua ligação com o Beto Carreiro World?
3: <risos>
2: Quando eu tinha uns sete anos, meu pai me levou ali a entrevistar o Beto Carreiro. Uns seis, sete anos. E aí ele levou meu irmão para o maravilhoso mundo de Beto Carreiro. Né?
0: Você ficou fascinado?
2: Lá em Camboriú. É, eu achei engraçado porque era um circo, né? E o Beto Carreiro aparecia pouco. Tinha muito mais índio correndo e cavalo, do que o Beto Carreiro. E aí quando o Beto Carreiro apareceu, a gente disse assim, ah, esse é o Beto Carreiro. Você ficou com uma leve impressão
0: de uma enganação, é isso, né?
2: É, eu fiquei porque eu acho que ele, era, ele tinha mais fama do que a gente sabia direito o que, que o Beto Carreiro fazia, né? Eu não sabia direito, eu sabia que era o Beto Carreiro que aparecia nos Trapalhões, mas eu não sabia qual era o, o, o mérito função, dele, né? A né? função dele, exatamente.
0: <risos> o Tulipa, deixemos o pequeno Beto Carreiro de lado, <risos> Falemos na floresta, né? São Lourenço é uma cidade de Minas Gerais, que é bem famosa pela beleza natural e pelo famosíssimo Circuito das Águas. Sim, sim. Você passava o dia tomando banhos de sais em São Lourenço, como é que é crescer na cidade, na, na pérola? Pérola das Montanhas, São Lourenço. Como é que é?
2: é agora a gente, a gente foi tocar lá e levei o pessoal da minha banda e a gente foi no Parque das Águas e eu ficava mostrando assim, gente, olha essa água, essa água tem lítio, tipo a água é antidepressiva, sabe? Então São Lourenço tem muito essa coisa, toda a cidade inteira toma água do parque, bebe água mineral, é, tem uma coisa saudável assim no ar, as pessoas vão lá para se tratar, é, tem muito velhinho, então ao mesmo tempo também tem esse clima meio cocum. <risos> É uma cidade que eu, que eu gosto muito, assim, e tem esse clima terapêutico, né? De, de estância, uma estância hidromineral maravilhosa.
0: Agora você saiu de uma área, digamos, entre aspas, rural, uma das menores cidades do Brasil, né? Estou vendo aqui que tem um pouquinho mais de 40 mil habitantes, para São Paulo, né? A verdadeira muvuca babilônica. Sim é que é? Você não deu uma trincada no bloco? Não? Você não saiu pedindo pílulas de lítio para a população?
2: <risos> Ao mesmo tempo, eu tenho a sorte de ser filha de um super urbanóide. Meu pai é o cara mais paulistano que eu conheço, então eu, eu cresci em São Luís com a minha mãe, meus pais são separados. E aí eu tinha essa coisa, esse acesso, por conta de ser filha de um paulistanaço. Então eu não fiquei tão assustada mas Quantos anos você é uma tinha, você brutal para São Paulo eu vim com 23
0: você ficou encantada com os homens de São Paulo
2: com os homens de São Paulo eu acho que eu fui ficando encantada com os homens de São Paulo aos poucos. Os homens que me encantaram... Sim, o nosso
0: charme demora para ser Demora, é um
2: charme mais <risos> conceitual, entendeu? Eu acho que quando eu fui para o Rio pela primeira vez,
0: fiquei um pouco mais impressionado. Você já olha o tanquinho, <risos> já aparece mais, né? Ô, Tulipa, vamos passar, parar aqui para tocar uma música. Depois a gente volta para conversar mais sobre a sua carreira, sobre a sua Bora. família. Vamos falar sobre os segredos sexuais da sua vida. <risos> Enfim, exploraremos todos os aspectos. A gente vai tocar agora uma música do novo disco, desse novo disco da Tulipa, o tudo tanto. A música se chama Quando Eu Achar e a gente volta já já com Tulipa Ruiz contando coisas que ela jamais falou para a mídia. Vamos lá. Uau.
4: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo esta pequena flor da música brasileira, Tulipa Ruiz. Tulipa, falemos da sua vida amorosa, porque esse programa tem uma característica de explorar os aspectos amorosos. Eita. Nós herdamos isso de Amaury Júnior. Aquela coisa que ele pergunta, <risos> Tulipa, e o coração? Você é uma mulher namoradeira ou uma mulher calma?
3: Eu é, sou uma
2: mulher Eu sou uma calma namoradeira
0: Certo <risos> Temos essa modalidade também
2: Temos essa modalidade, sim, sim Acabei de inventar
0: Olha só, a gente está fazendo uma edição agora A Tulipa da Tripe Que vai falar sobre as novas relações de trabalho né? Como é que essa, essa história toda Da noção do trabalho Da construção de valor, etc Está mudando nesse mundo Que está numa transição radical né? Você tem uma passagem curiosa em relação a esse tema, eu estou lendo aqui: aos 30 anos você jogou uma carreira de 10 anos de jornalismo, uma certa estabilidade financeira, o tal, como eu brinquei aqui no começo do horário comercial, para cima, né? E foi apostar numa, até então, pelo menos, incerta carreira como cantora. Até hoje eu entrevisto gente das artes, aqui da música, que diz que é um negócio meio incerto. Às vezes hum. rola uma grana, às vezes não rola. Até a hora que você chega num estágio de uma certa estabilidade. Mas, enfim. O que, que você fala sobre essa decisão né, de deixar de lado um negócio que já estava mais ou menos engatilhado, andando, para apostar numa carreira nova, nessa incerteza de um campo todo ali que, que você desconhecia né, profissionalmente. Como é que foi essa decisão aí? Eu acho que tem
2: um pouco de intuição nisso. assim. Começou, a música começou a significar demais para mim, assim, é, no sentido mesmo de existir, sabe? Começou a ser um empecilho para eu continuar trabalhando como jornalista. E aí eu parei e prestei atenção nisso. Eu falei, opa, será que, será que eu escolhi errado? Então eu acho que a gente tem que se ligar nisso. Se você faz alguma outra coisa e essa outra coisa te dá mais prazer, ou essa outra coisa talvez as pessoas te reconheçam mais nesse seu outro, nesse seu outro ofício, é, é, é legal você parar e ver, e ver se a sua escolha, é, se não está na hora de experimentar outra coisa. Assim.
0: Como é que foi Quando você lançou, efêmera? Você já tinha feito alguns shows, algumas apresentações, mas ainda eram coisas menores, né? Com esse disco você deu uma bombada, assim, deu uma aparecida em outras cenas, né? Te assustou um pouco essa coisa da exposição? Você já tinha, tava, sentia preparada para para ser vista, aplaudida, criticada? Como é que foi essa esse começo da expansão aí da tua carreira?
2: Eu acho que eu fiquei um pouco mais assustada no efêmero, assim, porque o meu único objetivo no efêmero era fazer um disco, registrar as músicas que eu tava tocando em show. Eu não sabia como ia ser a, 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 o desdobramento disso, como é que eu ia vender disco, distribuir e tudo mais. Então, acho que ali eu fiquei um pouco mais assustada.
0: Em tudo tanto, eu tô mais preparada para tudo isso, assim. A gente entrevistou aqui há pouco tempo, acho que uma semana ou duas atrás, o Fernando Meirelles. Uhum. Ele estava falando da dificuldade que ele teve para lidar com a crítica é, num dos primeiros filmes que ele fez, depois do Cidade de Deus, né? A crítica veio pesada e tal. E ele disse que sofreu bastante, que ele parou de ler crítica, né? Como é que é? você teve, Você chegou a ter umas críticas, é, apesar da maioria das críticas terem sido muito positivas, sim, era a melhor sim. cantora uhum, da uhum. história, não sei o quê... Tinha, sempre tem lá um, um alguém que, que vê defeitos, etc. Como é que foi para você se ver exposta dessa maneira na crítica?
2: É, eu acho que para mim foi uma coisa um pouco mais leve, porque eu sou filha de crítico. Meu pai é jornalista crítico ácido pra caramba. Então eu cresci com esse humorzinho negro, assim, um pouco, sabe? Então eu acho que as críticas positivas, elas não me deslumbram tanto quanto as negativas não me assustam tanto. Esses dias eu vi uma, a primeira crítica não tão positiva sobre o Tudo Tanto, e ao mesmo tempo eu fiz assim, ufa, que massa, sabe? Que legal essa, essa, essa visão também. Eu acho... Eu acredito na, na, crítica, é, oh, na crítica construtiva, mas acredito nisso mesmo de, das pessoas, sei lá, numa, num olhar minimamente é, especializado e observador, assim. Quando a crítica é muito pejorativo e muito
0: te, agressi te agredindo, aí eu acho, aí que eu não presto atenção mesmo. Ora, Tulipa, a gente estava falando aqui da, da questão lá da, da tua cidade de natal, né, de São Lourenço, hum. da influência disso na, na arte ali do pessoal, esses dias também a gente entrevistou aqui o Marcelo Camelo, né, e ele andou morando em São Paulo, ficou acho que cinco anos aqui em São Paulo, agora voltou para o Rio e estava falando, né, como isso acaba imprimindo no trabalho, né, você está ali num num outro ambiente, como isso acaba se refletindo no trabalho. Você sente isso bastante também? Quer dizer, onde você está e como você está, acaba imprimindo total no trabalho ou é relativo isso daí?
2: Não, eu acho total e eu sinto isso muito aqui em São Paulo, porque eu acho que São Paulo é um lugar de encontros, muito assim. Eu acho que, por exemplo, sei lá, na época do Efêmera, o Duane do Rio, super, ultra carioca, é, tocou no, no, na turnê do Efêmera, gravou o Efêmera. Eu fico pensando isso, meu encontro com o Duane no Rio, teria sido outra coisa. A gente se encontrou aqui em São Paulo e fez um som que tem a ver com a cidade. Então, eu acho que isso isso é, faz total sentido.
0: Bom, nós vamos parar para tocar mais uma música, mas já que você falou que São Paulo é uma terra de encontros, eu vou perguntar sobre a influência do sexo na sua música, Pequena Tulipa. Se prepare, enquanto você ouve <risos> aqui o Curtis Mayfield, que é um, bom, você sabe, é um sensacional cantor e compositor de rhythm and blues norte-americano. A gente vai tocar aqui a faixa Superfly, feita para o filme do mesmo nome, lançado em 1972, quando a Tulipa ainda não estava nem desabrochando como flor. Ela não tinha nem nascido. Quando você nasceu, Tulipa?
2: 78.
0: 78. Então a Tulipa ainda não estava nem encomendada ainda. Quando Curtis Mayfield estava fazendo a música que deu o título, que levou o mesmo título do filme Superfly. Daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM. Falando com Tulipa Ruiz sobre as influências sexuais em sua música. E eu sei que elas existem. Vamos lá. Ah. Muito bem, meus caros, estamos de volta aqui com o programa Triple FM, hoje conversando com o Tulipa Ruiz, uma voz de veludo Cotelê, eu diria, que está lançando <risos> o seu novo CD chamado Tudo Tanto, que tem uma capa bem bonita. Quem fez a foto aqui, Tulipa? Essa foto é do Bispo, do Jorge Bispo. Jorge Bispo, é. Jorge Bispo. Você tem um, um, uma ligação com o projeto da Natura de Música, né? Como é que é? Esse apoio aí, Tulipa. Esse disco, ele tem o
2: patrocínio do Natura Musical e graças a esse apoio, assim, a gente conseguiu fazer o disco, eu fiz o disco exatamente do jeito que eu queria. No efêmero eu tinha vários
0: desejos, mas a gente fez o que foi viável. Legal esse projeto aí. Muito legal. Tulipa, vamos falar sobre sexo, que no fim é o que interessa nesse programa é, claro. aqui. Nós temos o no nosso, pro... nosso momento a Maury Júnior e agora temos o no nosso momento Titi Miller aqui, que é o seguinte... Você declarou recentemente, uma declaração bombástica, a revista TPM, que sairá no mês que vem, agora em setembro, né? Sobre as influências do sexo. Pela leitura da nota, dá para perceber que você compõe na cama, fumando... não, fumando, acho que você não fuma, não, -fuma, cigarrinho.
2: Sou ex-fumante, graças a Fale Deus. Fale-me sobre
0: a influência do sexo no trabalho do seu novo CD aqui.
2: Eu acho que a presença do sexo influencia muito no humor... É, na alegria, na tristeza na, na, na inspiração como a falta dele também influencia demais uh! então eu acho que se você tá na ativa é, muita coisa faz sentido você fica muito mais afim de fazer as coisas ou é, muito mais bodeado também muito mais querendo fazer outras coisas então ele pode, ele pode focar como te dispersar totalmente.
0: Tulipa, então você devia estar num momento muito bom, porque pelos nossos <risos> críticos aqui, o Tudo Tanto está mais rico em arranjos hum. e nas suas variações vocais. Você está alcançando notas mais intensas aí. Tem a ver com o seu momento hum. ou é apenas uma, uma, vamos dizer assim, uma invenção dos nossos perdigueiros? Aqui?
2: Não, tem a ver com o meu momento, sim. Faz total sentido. sentido. É, e eu acho que nesse disco eu tô mais à vontade do que no Efêmera. No Efêmera é, era tudo muito novo e na hora do estúdio eu fiquei muito assustada. É difícil você gravar voz, assim. Parece que você é que nem fotografia, que você dá um zoom aí, os poros são todos esquisitos. Eu acho que quando você grava também é assim, você escuta a sua respiração e é estranho. No tudo tanto, eu, eu prometi pra mim que isso não ia me assustar. Então, acho que foi mais, mais sossegado.
0: Agora, tem aquela síndrome do segundo trabalho, assim, que você fica, o primeiro deu certo, funcionou, te deu um destaque. Dá um pouco de medo de lançar o segundo, da coisa ter, dá uma barrigada, dá uma caída, não? Tem a, a, a lenda, né, do, do fantasma do segundo disco.
2: Que no primeiro segundo do Efêmera eu já, já conhecia essa lenda, assim. Foi uma pergunta... Agora já estão me perguntando do terceiro disco. E aí, como é que vai ser o terceiro disco? É... Acho que as pessoas ficaram muito curiosas. Teve gente que falou assim, ah, o que ela vai fazer agora depois que ela já fez tudo em Efêmera? Mas nada disso me, me, me assustou muito, assim. Esse disco é muito mais uma celebração do que outra coisa.
0: Olha, tem uma pergunta aqui que veio pelo Twitter, Tulipa, que é na verdade não é uma pergunta. O cara pede aqui é. para você falar sobre a parceria com o Criolo na música Víbora. Como é que foi fazer esse som aí, gravar esse som com o Criolo? Bom, foi assim, tem um dia no,
2: no estúdio, no ensaio, que o baixista não foi, o Márcio Arantes... E aí o meu irmão, Gustavo Ruiz, que é o produtor do disco, foi pro baixo. E a gente começou a fazer uma música sem compromisso, que eu não tava ensaiada. Começou a fazer uma jam, puxar uma música, coisa que eu nunca tinha feito em estúdio. E aí a letra foi pintando, e eu cheguei numa parte da letra que fala... Até parece máscara, até parece ópera, e eu não tinha essa terceira palavra. E aí meu irmão virou e falou assim, víbora. Eu falei, putz, víbora... Imagine eu que venho do efêmera, que é uma coisa solar, cheguei nessa palavra densa, venenosa. E aí quando eu cheguei nessa palavra eu falei, meu, não sei mais pra onde ir. Eu tive uma câimbra é, na inspiração. E aí eu falei, eu pensei, eu preciso de um parceiro agora. Eu preciso de alguém que me dê um empurrão, um chute, porque era como se eu estivesse num precipício da música. assim. E aí na hora veio, quem vai me empurrar sem dó nessa música vai ser o crioulo. E aí foi aí que aconteceu.
0: Vocês fizeram esse sucesso ofídico chamado víbora. <risos> o, o, outra informação que aparece nos nossos levantamentos de alfarrábios aqui é que você enriqueceu com esse disco efêmera. Nós vamos falar sobre dinheiro no próximo bloco. <risos>
2: vamos mas vamos antes,
0: nessa. Antes a gente vai ouvir aqui uma música do Bob Dylan, Beyond Here Lies Nothing, uma música que abre o disco Together Through Life, lançado em 2009. Pelo Bob Dylan, depois dele a gente volta para saber se a Tulipa Ruiz está investindo no mercado de ações. Vamos lá, Bob Dylan! <risos>
5: Yeah, baby. You're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me The whole world is my throne Beyond here lies nothing Nothing we could call our own While I'm moving after midnight Down full of of broken cars I don't know what I'd do without it, without this love that we call ours, out here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Street, there's a window, and every window needs a glass We'll keep on loving pretty, baby, for as long as love will last. Beyond here lies nothing but put the mountain.
4: Você está no Trip FM.
0: Muito bem, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, entrevistando esta jovem perfumosa, Tulipa Ruiz, que tem um trabalho na música maravilhoso e agora está lançando o um novo CD dela, chamado Tudo Tanto. Ô, Tulipa, por que diabos esse nome, Tudo Tanto? Me explica.
2: Bueno, eu tinha uma lista gigante de nomes de opções, né? Pro disco novo. E nada fazia muito sentido fazer, fazer enquete com os amigos, assim, perguntando: gente, é, qual é esse primeiro, segundo? E nada tava rolando. E aí eu sonhei com esse nome. E aí no sonho eu chegava numa conclusão que eu estava vivendo muita coisa, era muita coisa na minha vida, muita coisa na vida das pessoas, do mundo, do universo, que era tudo tanto. E aí acordei com essa Eureka Agora, falando
0: em abundância, eu quero saber sobre dinheiro, Tulipa. É verdade é que você grana. faturou uma bufunfa lascada com esse primeiro Com a indústria disco? fonográfica, é, você né? Você vendeu com milhões de Com a indústria
2: fonográfica. Olha, eu vou te falar um episódio. <risos> é, logo quando pintou o fever a gente levou ele em gravadoras, né? Pra tentar negociar. E a gente foi numa gravadora, uma grande gravadora E aí o, o cara da gravadora falou assim pra mim Olha, você me lembra um pouco o Renato Russo Nossa. <risos> O que você faz com as pessoas, os shows, assim Me lembra um pouco essa época E se fosse nessa época eu ia colocar aqui na sua frente um saco de dinheiro Só que infelizmente os tempos são outros <risos> Aí começou aquele papo furado de zero contrapartida e eu falei, bicho, pintei na curva da indústria fonográfica, né? Então, assim, a gente está numa época onde não se vende mais 2 milhões de discos. Se você vende 2 mil, é um super mérito. Então, assim, tá tudo dando certo, tá tudo legal, mas os números são outros. Diminuíram as bolinhas, uhum. né? Do, do, da, da conta, assim. É... Por
0: outro lado, parece que o negócio de shows está bem aquecido, né? Os contratantes sim, estão sim. por toda a parte.
2: É... O lance hoje para o artista é ganhar dinheiro no show. Porque com o disco a coisa está muito mais diluída, os números são outros. Então eu acho que hoje em dia não tem mais essa coisa de ficar bilionário, sabe? Com a
0: música. Mais uma informação que eu acabo de colher aqui, Tulipa. Em 2009, antes de você lançar o seu primeiro disco, você deu uma entrevista para o site da TPM dizendo que ainda fazia frilas como ilustradora. Acho que estava vindo uma beirada na revista ali <risos> e que ainda não conseguia viver da música. Você já está vivendo confortavelmente do seu trabalho musical ou não?
2: Tenho vivido, basicamente, do meu trabalho musical e faço algumas coisas de ilustração
0: ainda, assim, e gosto muito. Como é que é o teu desenho? É uma coisa natural? Você desenha desde pequenininha? Como é que é esse talento, é esse outro talento?
2: É, a coisa do desenho, pintou vendo capa de disco e achando que era a coisa mais legal de se fazer, assim. A profissão mais interessante do mundo era fazer capa de disco. Então, é, eu acho que sempre teve muito, muito associado para mim a coisa da música e do, e do som. Então... Eu sempre penso, quando eu faço uma música, eu penso num correspondente gráfico para essa música. Assim.
0: Olha, outra pergunta aqui que eu acho legal fazer para você é o seguinte: você veio mais ou menos numa mesma onda aqui com uma turminha de gente bem, bem séria, bem competente, né? Para escolher alguns nomes aqui para ilustrar quem é essa turma, tem a Cel, a Nina Becker, a Talma, que esteve aqui recentemente também, a Karina Burke, é a nossa freguesa aqui da casa entre outras, vocês formam mesmo um grupo uma, tem uma amizade vocês circulam e se encontram ou é só uma coincidência de épocas aí, de estarem juntos e, e trabalhando com a mesma coisa na mesmo, no mesmo tempo é, eu acho essas mulheres muito fortes
2: maravilhosas e sou muito feliz de ser contemporânea delas, e tenho a sorte de, de curtir todas assim, sempre que a gente se encontra é, é bom então tem essa coisa da gente, da gente se cruzar e se curtir
0: Ô Tulipa, vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui do mercado que você abordou agora há pouco. Você acha que esse negócio, por exemplo, da internet, né, de você soltar músicas lá, deixar as pessoas baixarem e tal, tem, existem artistas que têm posições antagônicas, né, alguns que liberam tudo, já botam lá logo e investem na coisa do, do, do show, e outros que acham que não, que esse tipo de trabalho devia ser cobrado, que esse conteúdo precisa, a, enfim, ser vendido e defendem a permanência do suporte CD... O que você que acha, Você acha que, esse, que o CDzinho vai sumir mesmo? Que o negócio vai ser totalmente de, deglutido pela indústria digital? Não?
2: Eu acho assim que o CD ele acabou virando mais um cartão de visita. né? Você faz o CD, mas o que fica é o, o vinil <risos> e o MP3, o Wave disso. O CD você vai pegar para colocar no computador e passar para o seu iPhone, para o seu, seu... Aí você vai ouvir ele não, você não vai ouvir o CD, você vai guardar o CD na estante. É, eu, pra mim, eu tive uma experiência muito interessante com o download do disco, agora em tudo tanto. Logo, eu queria disponibilizar o disco para download, mas eu não tinha ainda organizado isso. E aí o disco chegou na, nas lojas, chegou na Livraria Cultura, e um segundo depois um amigo escreveu pra mim no Facebook uma mensagem interna, vazou. Eu falei, meu, vazou, eu fui ver o link, é, alguém tinha ripado o disco numa qualidade muito medíocre Poxa. assim. E aí eu fiquei pensando gente, cê, eu fico escolhendo microfone eu fico escolhendo músico pra pessoa ir me baixar em baixíssima resolução. E aí imediatamente eu, eu organizei todas as coisas e coloquei no meu site com, com o encarte com ficha técnica, com todas as informações quer saber quem tocou? A gogô tá escrito aqui quem tocou no disco. Então é, eu, eu cheguei a essa conclusão que eu prefiro que as pessoas me baixem em alta qualidade do que fiquem ouvindo minha música de um jeito que não foi o jeito que eu gravei. E essa coisa da gente organizar o download foi demais, porque eu cheguei em novas pessoas e semana passada a a informação que ele foi o disco mais vendido durante duas semanas na Livraria Cultura. Então, não impede, uma coisa não impede a outra. Eu acho que eu, liberar o do download do disco, eu tô eu não estou restringindo o meu público. Tem gente de 12 anos que nunca comprou um CD, nunca vai comprar e também não compra música, só baixa. Eu acho que se eu, se eu não, não considerar esse perfil... Hoje em dia, antigamente, existia um perfil de ouvinte, né? Que era o cara que te ouvia no rádio, na TV e comprava o seu, seu disco. Hoje em dia é o cara que compra o vinil, o cara que compra o CD, o cara que só baixa, o cara que só escuta no iTunes, o cara que só te ouve em streaming. Se eu restringir, se eu ignorar um desses perfis, eu estou restringindo o meu público.
0: E você já falou que você criou, quer dizer, você trouxe esse título do seu CD novo de um sonho, né? Você é do tipo preguiçosa, que em vez de ficar lá, tá, correndo atrás das coisas, deixa rolar e usa a preguiça como uma técnica criativa, o tal do ócio criativo, ou você é mais pra agitadinha, que fica correndo atrás de tudo? Não, depende muito da época, assim. Por exemplo, no Tudo Tanto,
2: eu tava... Tudo na época do disco fazia sentido, tudo eu anotava, tudo... Então eu acho que até inconscientemente eu tava trabalhando, assim.
0: Deu uma relaxada agora, mas...
2: Agora eu dei uma relaxada, assim, agora eu não tenho anotado mais todas as coisas que, que aparecem, assim. Mas eu acho que logo depois, eu sempre tenho perto essas coisas, esses registros.
0: Assim. você está preparando uma turnê, né? Vai, vai tocar em vários lugares sim. diferentes. Você já tinha feito isso?
2: É, a gente já, com efêmera, Efêmero, sim. Mas é a primeira vez que a gente... Agora, com tudo, tanto que tem uma batelada de shows já fechados. No efêmero foi uma coisa mais conta-gotas, mas aos poucos.
0: Você já está gastando dinheiro por conta dessa turnê, indo para o shopping e consumindo?
2: Não, consumindo enlouquecidamente ainda não. não. Você
0: não é muito consumista?
2: <risos> <risos> não sou muito consumista,
0: não sou. Tem alguma coisa que você faz, um, como diz a Nina Lemos, um fashion descontrol? Você vai lá e compra muito sapato, por exemplo? Rola um fashion discontrol quando a gente vai para a Europa. <risos> E
2: é muito engraçado, teve um dia que a gente estava em Paris e a dúvida, a dúvida era, olha aqui, que deprê, será que a gente vai para o Pompidou ou para a H&M?
0: Aí ali eu falei, putz, estou com um problema. Tulipa, <risos> além de indicar o disco novo aqui, tudo tanto, que você pode encontrar nas boas casas do ramo aí, pode encontrar, imagina, na internet também, que hoje também. tem as lojas todas lá, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da turnê aí, para quem está ouvindo, a gente tem várias cidades, né? Nossos ouvintes estão em várias cidades. Pega aí a sua lista da turnê, puxa aí no seu site e fala aí. Você sabe de cabeça os próximos shows.
2: Tô aqui, tô aqui com a minha colinha. É, bom, pra quem quiser baixar o disco, tem o um disco no meu site, tuliparruiz.com. E a turnê a gente estreia agora já 30 de agosto em Salvador, no Teatro Castro Alves. Uau! E aí depois tem dia 31 de agosto em Areia, na Paraíba. Depois 7 e 8 de setembro aqui em São Paulo, no Auditório Ibirapuera. Depois 15 de setembro pros cariocas no Circo Voador. 19 de setembro, para quem é de Porto Alegre, no Teatro Pinu, lá no Bar Opinião. 21 de setembro, Curitiba, Sesc Curitiba. 27 de setembro, Sesc Campinas. 29 de setembro, Sesc Santana. 30 de setembro, Sesc Santana também. Aí, outubro é outra história, né?
0: Bom, então eu já vou avisando aqui. Se você é personal shopper de algum shopping center importante e caro, mora perto da Tulipa, cola nela, porque ela já deve estar com a bufuma desses seus <risos> é, me, me, me,
2: me, mostra, me me mostra o seu produto.
0: <risos> me mostra tendências. <risos> Tulipa, aí, adorei te conhecer. É, Parabéns pelo teu trabalho aqui, a gente já Obrigado. conhece, já é fã há bastante tempo, mas já estava te entrevistando para o site da TPM em 2009. Você vê, né? que lindo. A gente já estava ligado aí no seu <risos> movimento. Acho que naquela época você estava querendo um empreguinho lá de ilustradora na TP a gente devia ter te contratado, porque ia valer muito as suas ilustrações agora, que você está famosa. Mas vamos encerrar o papo aqui com a Tulipa, com uma música em homenagem a esta jovem. Para isso a gente separou um grande músico nacional, que eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes ao vivo, e com quem o pai da Tulipa tocava lá na década de 80, o Itamar Assunção um grande gênio da música brasileira aqui, representante de uma, de uma música paulistana muito esperta, a faixa é maravilhosa se chama Vida de Artista Tulipa, mais uma vez, brigadíssimo aqui Obrigada. pela tua presença tá liberada aí para suas reuniões de executiva que você é, que a gente sabe e a gente vai de Tamara Assunção Vezinha. em homenagem ao sorriso de Tulipa Ruiz, vamos lá
4: na vida sou passageiro, eu sou também motorista Fui trocador motorneiro, antes de ascensorista Tenho dom pra costureiro, para daquiloscopista Com queda pra macumbeiro, talento pra diventista Agora sou mensageiro, além de paraquedista Às vezes mezzo-engenheiro, mezzo-psicanalista Trejeito de batuqueiro, aveia de repentista Já fui peão boiadeiro Fui até tropicalista Outra hora fui bongoleiro Hoje sou equilibrista De dia sou cozinheiro À noite sou massagista Sou galo no meu terreiro Nos outros abaixo a crista Me calo feito mineiro No mais Vida de arte Na vida sou passageista Eu sou também motorista Sou trocador motorneiro Antes de assessorista Tenho dom pra costureiro Para datiloscopista Com queda pra macumbeiro Talento pra adventista Agora sou mensageiro Além de paraquedista Às vezes mezzo-engenheiro Mezzo-psicanalista Rejeito de batuqueiro Aveia de repentista Já fui peão boiadeiro Fui até tropicalista Outrora fui bongoleiro Hoje sou de dia sou cozinheiro, à noite sou massagista, sou galo no meu terreiro. Nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de artista. Vida de artista, mais, 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 vida de artista, mais, 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 vida de vida de
0: E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos.